Why don't more infant formula companies use organic, grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials? Why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk? Why don't more infant formula companies have their own factories instead of outsourcing their manufacturing? We wondered the same thing. So we made Byheart, a better formula for formula. Learn more at byheart.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Eu sou o Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 202. Estou aqui hoje com Soraya Alves. E aí, Soraya, tudo bem? Olá, pessoas! Temos pela primeira vez aqui no Cinemático, ele que já esteve no Braincast brilhando, né? No Braincast, quando a gente falou sobre o streaming, como impactou a música, vai lá ouvir, que tá imperdível. Kleber Fack, e aí, Kleber, tudo bem? Olá, Merigo. Alô, Paraná. Alô, minha família que não vai ouvir esse programa. Beijo, seus fascistas. <risos> e também Pedro Estraza. E aí, Pedro, tudo bem? Tudo bom, espíritos, pessoas humanas, estamos aí, né? Vamos, vamos ver o que acontece hoje, né? Não dá pra saber ainda. Muito bem, olha, esse cinemático aqui de hoje, nós vamos falar sobre o caso Evandro, a minissérie que estreou no Globoplay no dia 13 de maio. Foram exibidos aí dois episódios por semana, né? E o último episódio, o episódio bônus, entrou no dia 3 de junho. São sete episódios normais e mais um episódio bônus, totalizando aí oito episódios, se eu ainda não esqueci como fazer contas, tá? Então é isso, vamos aqui discutir a série dirigida pelo Ali Muritiba e também quem ouviu o podcast aí vai poder fazer essas comparações. Quem leu o livro, quem ouviu o podcast... 
vai poder fazer essas comparações. Estudou pra ver, pra ver a série, que merda, hein? Caramba. Exatamente, na, na investigação. Quem viveu a história do Pala Preto também, gente. E quem, assim como eu, consome demais materiais sobre crimes reais. Isso. Na investigação de Ivan Zanzuki aí, né, do Projeto Humanos, que entrou pra história aí dos podcasts, né, e pro, até pro jornalismo investigativo no Brasil... Então vamos discutir tudo isso e muito mais aqui nesse cinemático, tá? Mas antes, quero aqui, como sempre, divulgar Podcast. a família B9 de podcasts. Você pode acessar podcasts.b9.com.br ou procurar por B9 no seu aplicativo preferido de podcasts. Lembrando que esse é o segundo episódio do Cinemático nessa semana, que sai toda terça e quinta. Na terça-feira, eu e Pedro conversamos sobre Invocação do Mal 3. Talvez você nem sabia que existiu dois, já tenho três... Então, você pode... Não, sacanagem. É. Saber que existiu dois, beleza. Agora, saber que Maldição da Chorona faz parte do universo Vocação do Mal, eu acho que nem todo mundo sabe, né? Como se não é. Pode descobrir isso, tudo isso e muito mais no, no Cinemático 201, tá? Então, fica de olho aí no seu feed pra ouvir. E também lembrando que estamos nas redes sociais. Siga a gente, né? No Instagram, arroba CinematicoPod e também no Twitter e no Letterboxd, tá? Procura nós e segue o Cinemático pra não perder as nossas notificações de novos episódios e muito mais, tá? Então é isso, vamos para pauta? Bora para pauta. pauta. Finalmente foi desvendado o mistério da morte do menino Evandro. Quem pegou foi a Celina e a Beatriz Abage. Eu quero apresentar para vocês Diógenes Caetano, que foi o grande responsável pela elucidação desse caso. Eu não falo sobre a tortura. Eu nunca contei. Meu marido nunca soube, meus filhos nunca souberam. Mas eu disse, um dia eu tenho que contar. Muito bem, olha, gente, é, o caso Evandro, né, é sempre bom quem não sabe, né, é, é bom dizer, acho que poucas pessoas que estão ouvindo não sabem disso, mas ele é baseado no podcast aí, criado pelo Ivan Mizanzuki, né, faz parte do Projeto Humanos, e que desde 2016, né, vem fazendo bastante sucesso aí na, nas redes. Foram várias temporadas com um monte de episódios de uma, duas horas cada e teve bastante repercussão. É, vi muita gente é, consumindo, né, os, os episódios do podcast viciados. Vocês ouviram? São ouvintes do podcast? Muito, ouvi. Acompanhei desde o primeiro episódio, tive a jornada de parar no meio do processo ali, porque o Ivan ainda estava se organizando as informações, uhum. e aí ele volta com esse fechamento e as revelações, as fitas estas que a gente vai discutir ainda hoje no Perfeito, programa. Né? em tempo real. E você, será esse, ouviu? Eu não, eu sou modinha. Eu esperei a série. <risos> <risos> podcast não é comigo, não. É, você não é de podcast, né? Tá por fora. Eu não ouço podcast, não. É. Coisa de jovem, né? Foda. Complexo. Muito bem. E quem que levou essa história para as telinhas, Pedro Estraza? Então, é o seguinte, né? O podcast foi rolando já há um tempinho, né? Eu acho que... Eu, eu, o Kleber vai ter que me corrigir nessa, mas eu imagino que fechou ano passado, se não me engano. Então foi um... 
foi um, foi, um, foi um processo, né? Fechou. Ele começa a pesquisa em 2016, ele já tinha essa história há bastante tempo, mas o processo de pesquisa, de fato, com apuração, com revisão, com contato com outras pessoas que vão ajudar ele nessa pesquisa, começa em 2016, e aí ele vai publicando a ideia inicial do podcast, é que ele tivesse entre 8 a 10 episódios, só que no meio desse processo, Ivan fala assim, impossível contar essa história que tem mais de 200 personagens em 8 episódios, então ele amplia para 15, quando ele chega em 15 ele fala, não vai ser 15, vão ser 20 e poucos episódios, e aí ele vai para amplia de novo e acaba com 36 episódios no final do ano passado, ele dá um hiato, ele, se eu não me engano, ele dá uns dois ou três hiatos aí, porque ele produzia o caso, o Projeto Humanos nas férias de letivas dele, né, que ele, é, ele, tra ele é, trabalha como professor também, além de podcaster, então ele aproveitava esses espaços das férias para mergulhar no processo de, de produção dos episódios, que era super detalhado, tinha áudios da época, tinha entrevistas com pessoas da época, muito registro de arquivo é, que estava até, tipo, perdido, que ele teve que digitalizar, então foi um processo bem longo de, pres de pesquisa e produção, né? Perfeito. É, envolveu até a gente dos Projetos Humanos, estava lendo uma entrevista, né, que era tanto, é tanto arquivo que ele conseguiu, ele, ele, teve, ele teve acesso aos autos do processo, né, para digitalizar todos Sim. os arquivos em, tipo, 10 dias, o cara teve que pegar toda a equipe do Projetos Humanos e fazer lá a papelada, né, então, cara, é... é só... ele montou um esquema de abrir, assim, o, os documentos impressos, colocar uma câmera em cima, tipo, tira foto, passa a página, tira foto, passa a página, porque Meu não tinha Deus como Deus escanear Deus. isso no tempo hábil, né. Não, é, é, tem até no documentário, né? Mostra todos os documentos lá num carrinho de, de compra, basicamente, porque é impossível levar aquilo no, no físico. Então, assim, você, você vê que é um, é um projeto longo, mas é interessante ver que já em 2019 a Globo anuncia essa minissérie documental e já com ali Muritiba a bordo como diretor, né? O Ali não é o único cara que dirige a série, né? Ele, ele eu acho, e a Michelle Chevran que fazem a direção dos episódios, mas a Michelle só dirige seis episódios e quem faz a direção geral é ali Moritiba, né? Então, é, sem contar que a Michelle é uma pessoa que parece que tá, é o primeiro projeto dela oficial mesmo, o Evandro, apesar dela já ter trabalhado como produtora de campo do comentário do Pelé, que saiu na Netflix há um tempinho atrás, e até foi trabalhar na tradução das últimas duas Olimpíadas, foi gente do Porta dos Fundos. O documentário do Pelé que tem episódio do Cinemático, tá? Então, Aí, procura no feed. Fica o Ed. Bons episódios, por sinal. Mas, então, eu, eu acho que é mais justo dar o destaque pro Ali, porque a direção geral é dele e ele está na direção dos oito episódios, né? Então, e é o cara com uma trajetória, a trajetória maior aí em jogo, né? Um baiano de 42 anos, é, formado em História pela USP, depois foi fazer pós-graduações em Comunicação e Cultura pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná, e chegou até a trabalhar como em um presídio aí, com uma equipe de manutenção do presídio, né? Que inclusive virou um dos temas do documentário de filmes dele aí, que depois ele foi fazer o agente, né? Em que ele volta a conversar com a galera que ele trabalhava na prisão e enfim. Trabalhou sete anos na prisão. Sete anos. Então, cara, ele começou a carreira, a carreira nos curtas, né? Como diretor. É, eu acho que os mais bem-sucedidos aí são a Fábrica, de 2011, que foi parar, na, ganhou o prêmio no Festival de Brasília. E o Pátio, em 2013, que ele foi selecionado pra Cannes. Mas é interessante que já em 2011 ele tava fazendo lá os, os longas dele, fez o Circular, que tem a Letícia Sabatella. E aí, 
depois do Agente 2013, ele já vai decolar de vez na carreira com Para Minha Amada Morta 2015, né? Porque Para Minha Amada Morta é um, um filme que se destaca, apesar de não ter sido aquele filme que explode, né? O filme, aquele o filme nacional do ano, que parece que tem todo ano, assim, a galera fica, não, eu tenho que Sim. ver esse filme nacional. Mas foi um, foi um filme que chamou atenção porque ganhou seis dos prêmios do Festival de Brasília daquele ano, em, em todas as categorias que ele foi indicado, né? Então, foi direção, ator e atriz coadjuvante, fotografia, direção de arte e montagem, né? Então... O cara foi muito bem recebido ali e eu acho que isso impulsionou muito a carreira, né? Eu sei que Brasília tá uma puta crise do caramba, né? A gente vive um desgoverno que quer acabar com a nossa cultura a todo custo, né? Mas... Não tinha nem percebido isso, viu? Imagina. Poxa, é Tudo normal. <risos> tudo normal. <risos> aquele, aquele gif do Leslie Nielsen falando, não, é, é tudo normal, nada pra ver aqui. tudo explodindo atrás, isso, né? Isso, exato. É. Tem nada exato. pra ver aqui, circulando. <risos> Então, Brasília, Brasília, assim como vários festivais do país, está em crise, mas nessa época ainda ele está muito forte, né? É um dos principais festivais do país, né? E é claro que isso vai impulsionar muito a carreira dele. O que eu acho interessante é que a partir disso, o cara até faz uns filmes, né? Ele fez o Ferrugem em 2018 e ele está com um filme com o Lourenço Mutarelli para sair aí, mas o cara foi se aventurar pela TV mesmo, assim. Ele dirigiu séries como O Hipnotizador, O Irmandade para Netflix, O Carcereiros para Globoplay. E o Irmãos Freitas pro Space, que agora vai pro HBO Max, né? Então esse panorama, né, que envolve cinematografia, série de ficção, leva ele pro caso Evandro, que é esse projeto que, por mais que tenha muito material de arquivo, né, eu acho que exige muito que o cara trabalhe com um pouco de reencenação dos atos ali, a gente percebe claramente que ele passa bom tempo da minissérie fazendo esse trabalho, né? Então faz sentido que ele tenha sido escolhido como esse cara pra comandar o projeto ali em cima da pesquisa do Ivan Mizanzuki, né? Então... É um projetinho que tem uma aura aí, né? Eu, eu, apesar de ser essa coisa meio nicho do podcast, né? O podcast meio que foi ganhando todas as pessoas ao longo de todos esses anos. Foram mais de 4 milhões de downloads aí no, até o lançamento da minissérie. Então, é um puta sucesso aí. Já é, Teve é, é muita um, é um... gente que só começou a ouvir podcast por conta do caso Evandro, assim. Então, foi um fenômeno bem interessante na época isso. Cara, não, e, não, e não é nem época, né? Tipo, é ao longo dos anos. As pessoas. É o que você Sim. falou, né? A, a, tem várias e várias. Ele, várias vezes que ele foi lançando os episódios, várias fases ali, porque foi um projeto que foi se desenvolvendo, se desmembrando. Isso vai chamando a pessoa, a pessoa pra dentro, né? As pessoas ficam continuamente falando da, do, do caso, né? Então. É, é um projetinho que ganhou muita força aí. Agora chega com esse conteúdo Globoplay aí que ganhou tanto respeito aí que teve episódios. É, dois episódios por semana saindo, né? eles perceberam que dá para que o efeito era realmente dissipar, né? Então, é isso é uma estratégia curiosa, né? Porque a gente sempre discute muito aqui é, estratégia de lançar todos os episódios de uma vez para maratonar ou de lançar um episódio semanal. E aí eles utilizaram uma outra coisa, né? Que foram dois episódios por semana, né? Que dá até uma acelera um pouco o lançamento, né? Num... Você mistura um pouco dos dois, né? Porque você, a série acaba tendo uns ganchos que permitem que você vai assista os dois de uma vez, né? tenha vontade de maratonar, uma mini maratona, digamos assim. Mas, ao mesmo tempo, permanece a conversa rolando durante as semanas ali que vai sendo publicado, né? Enfim, foi um teste é, aí, né? Bem isso. Vocês curtiram isso? Vocês acompanharam ou vocês pegaram agora pro final? Eu Peguei acompanhei final. semanalmente <risos> os dois episódios por semana uhum. e assistia na sequência os dois. Assim, pra, eu acho que, ficou, que é uma estratégia que deu muito certo pelo cunho curioso. Eu assisti já, já tinha alguns, foram oito episódios no total, né? Acho que quando eu comecei a ver, uhum. já tinha acho que pelo menos seis já publicados e depois na, na última semana 
antes da gente gravar, eu acabei assistindo o último e mais o, o bônus, né? Que saiu um, um, alguns dias depois. Mas também dei uma, uma maratonadinha aí. Achei uma, uma estratégia curiosa, né? De você ter dois episódios, você já engata, né? Um atrás do outro ali, já são duas horas ligadas no Globoplay, que para a plataforma deve ser interessante. E mantém também você, semana a semana, as pessoas discutindo, né? Que eu acho que também é outra coisa importante, que a Disney já sabe muito bem. Só a Netflix que ainda não descobriu isso. É... Alô, é Loki! Melhor assim. É isso, exato. É no Loki que eu tava pensando. É, muito bem, vamos lá. Sinopse, não é? Sinopse! A série conta a história real de Evandro Ramos Caetano, uma criança de 6 anos de idade, que desapareceu em abril de 1992 no litoral do Paraná. Muito bem, é isso. Repercussão, né? Temos aqui alguns dados do, no Letterboxd, como é uma minissérie, ela está lá, está muito bem avaliada pelos nossos cinefilinhos de plantão. Está com média de 4.3, né? Super alto. É, no filmou... Bem alto, né? 4, é, 4.5 no filmou, 4.5. E no IMDB também altíssima... Tá quase igual o Breaking Bad aí, tá com 9.4 de, de nota de avalidade. Eu acho que vai ser tipo o doc do Emicida no final do ano, assim, lá naqueles top 10, top 20, e todo mundo sem... os gringos sem entender o que que tá acontecendo. E é, pois é. Isso. E meio que tem é uma sensação de que proibido falar mal, né? Proibido criticar pela, até pela importância do caso aí, né? E... e do que a série revela. Então, Hype! É, tem... Em outras palavras, né, tem, Carlos Merigo? Hype! Um pouco disso. Já vai começar. <risos> não, mas ó, antes da gente, é duro porque falar, porque Globoplay não tem dados, não tem nem top 10, é tipo, a Globo já nem consegue soltar direito os conteúdos Globoplay, vídeos mal ex que a gente viu que foi ah, tá aqui, larga, né, mas o, eu acho que no caso do Caso Evandro a gente vai perceber se foi um puta sucesso ou não, né, se por um acaso esse Caso Evandro for passar na Globo daqui a um tempinho, como foi o caso do Em Nome de Deus agora, Olha, né, foi um caso é verdade. que... Sim. Mas, mas é, Pedro, você falou que América, né? a Globo, por exemplo, Small X, eles realmente botaram lá no catálogo e é isso, né, não teve muita divulgação, mas o que é original mesmo, produzido o Globoplay, eles têm feito divulgação, campanhas publicitárias, né? Então, é, é, tem um, um esforço maior aí para divulgar as, a, as produções originais do Globoplay. Ah, assim, não estão não fazendo isso para... Porque, assim, o Small X está exclusivo lá, né? No Globoplay, isso dá para ver lá, mas não é um conteúdo produzido por eles, né? Então, uhum. deve ter essa escolha aí na hora de é, né? gastar dinheiro, verba de mídia aí. Deve ter um pouco essa, essa seleção. Quer um bom exemplo, Carlos Merigo? Manda. É, teve anúncio de Caso Evandro no próprio Cinemático aqui já olha algumas, algumas só, semanas já, então. muito bem oh, olha isso Globoplay, chama <risos> nós hein? chama nós que a gente divulga tudo aqui é, audiência qualificadíssima é. que acompanha tudo então é isso, vamos lá falar da série bora, bora. Vamos. queria começar com o Kleber aqui que é o nosso representante especialista do material original né é, a gente sempre grava muitas coisas aqui no Cinemático onde ninguém lê o livro, por exemplo. E a gente fica só tentando imaginar se o livro é melhor. Você do... tá chamando ele de letrado, Carlos Merino? É isso que você tá fazendo? Não dá tempo, né? É que não dá é, tempo. Ele tá, tá contextualizando o convidado. Isso, isso. E o Kleber, como foi um consumidor aí fanático do podcast, pode nos dar, inclusive, essa comparação aí, né? Entre o podcast e entre a série. É, então, eu queria que você começasse, Kleber. O que, que você achou 
do, do caso Evandro. Tem spoilers aqui, Pedro Estraza? Eu acho que não tem spoilers. Eu não sei. Spoilers a realidade vida, é um spoiler, é, né? É, 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 é. Eu, eu e o Pedro entramos nessa discussão essa semana. É spoiler algo que já aconteceu há 10, 20 anos na vida real? É que a série tem um segredinho, né? É que sabe né? o que é? A série tem, tem segredos. Tem segredos. Tem segredos, inclusive, pro podcast. Isso, então vamos é. guardar. Vamos guardar, vamos, vamos fazer aqui Boa. uma sessão de spoilers. Então conta o que você achou, Kleber, sem contar grandes segredos aí. Boa. Eu acho que uma coisa, primeiro, é entender que essa história do caso Evandro, ela tá meio que impregnada no imaginário popular, assim, da população paranaense de maneira geral, assim. É, eu cresci nos anos 90, então era muito comum quando parava um Opala preto na esquina da escola, as crianças todas se mobilizarem e falar meu Deus, tem um Opala preto aqui, sai todo mundo correndo, <risos> ou liga pra é polícia, verdade. ainda mais no município do interior. Cara, eu não eu tinha tenho... essa tipo, relação, é, porque é que eu não isso vai no... mudando, no era, tinha gangue dos palhaços aqui em São Paulo, eu sei que no Nordeste é, é a caminhonete que pegava as crianças, então cada região do Brasil a gente vai ter um, um evento desses que são tipo meio que folclóricos, Sim, né? mas eu vou dizer que o Opala aí... Preto é mal falado em geral, assim, né? É, eu, eu lembro que meu sim, pai tinha um Opala sim. Preto, ele falava que era parado pela polícia o tempo todo. Meu Deus! Porque o Opala Preto já olhou, é suspeito, para aí. O pala preto de vidro fumê e pedir pra polícia parar ali, assim, é garantia. O é, Edrogo tá levando que criança. Não muito certo no país, Ou né? Tem criança no porta-mala. Nossa, imagina. E assim, essa história, ela me acompanha desde muito pequeno. Eu lembro que quando a gente... Eu cresci num município bem no oeste, no Paraná, então é no oposto da, da onde acontece o história de hoje. E logo que a gente mudou pra lá, minha irmã sumiu. Um dia, assim, ela entrou num ônibus, desapareceu com 3 anos de idade, 4 é anos de idade. E foi meio que nessa época. E eu lembro muito do caos que foi do tipo, a cidade inteira se mobilizou pra tentar encontrar minha irmã. E eu lembro muito do desespero da minha mãe no sentido de, tipo, as pessoas falarem você perdeu, você não vai mais ver sua filha, porque é uma região... É, o Paraná, ele é uma região fronteiriça com Paraguai e Argentina, então esse fluxo de crianças desaparecendo no começo dos anos 90, ele era uma vivência muito real das pessoas da época, então as pessoas tinham medo, de fato, das crianças sumirem e serem levadas para ser doadas ou para os órgãos vendidos no, no, no exterior, e aí até depois vem a Glória Pérez e faz a novela é em cima disso, é. explode coração, Ô, Cleber, tem todo um contexto mãe, ali desesperado. Me conta que fim deu isso. Eu, é desesperado. Eu quero pedir desculpa porque eu ri quando você falou que você Não, é porque... Eu Mas no fim das chocado. contas, calma, não, minha irmã... Não, no fim das contas, a minha irmã foi encontrada. Ela tava na casa de uma amiguinha ah. dela, só que, tipo, ela não avisou ninguém. Meu Deus. E aí ficou tudo certo. Então, tipo, ela está viva, tá bem. Beijos, Carla, que também não vai ouvir esse podcast <risos> hoje. Mas se ouvir, ela sabe o que, Jesus, que foi Jesus, já me deu palpitação aqui, só de imaginar. <risos> <risos> e aí quando o Ivan vem com essa história e é, é, eu acho que ela atiça muito esse imaginário porque ela é uma história muito local ela é uma história muito complexa e, e eu acho que é o tipo de história que se ela fosse, se um dia a Globoplay falasse, vamos lançar isso como um, um filme ou uma série, a gente ia falar é um absurdo essa história, essa história não se sustenta, como assim? O cara que é o acusador, o pai dele, ele tinha um caso com a mulher do prefeito que está sendo acusada de assassinar uma criança 
sabe? Esses cruzamentos entre personagens, entre pessoas da mesma região, membros de mesma família, é uma coisa que a gente vê em roteiro de Twin Peaks, sabe? E que quando a gente se, 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 é, se depara com isso, com o caso real, a gente não consegue assimilar. Eu acho que o grande terror, no fim das contas, dessa história é, 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 é o quanto isso é real, o quanto todas as pessoas estão meio que conectadas de um jeito ou de outro, e o trabalho brilhante do, do Mizanzuki de tentar amarrar tudo isso mesmo num processo de construção então eu acho que nem ele tinha dimensão do quanto esse projeto ia render do quanto ele rendeu, o quanto ele impactou, a ponto de que no, no meio do projeto ele tem que parar para vir abrir um, um episódio inteiro só pro Diógenes Caetano, que é um dos personagens dessa série, se manifestar, ter o direito de, de defesa resposta, dele, é. então assim é uma história muito orgânica, muito viva e que continua reverberando até hoje se você for para Guaratuba hoje, essa história das bruxas de Guaratuba é uma coisa que continua reverberando até hoje. Então, assim, é uma história muito rica e maluca, porque todo município do interior, ele tem essa história da... Ah, é a pessoa que é rica que fez pacto com o diabo, que matou não sei quem pra enriquecer. A prefeita da cidade que fez pacto com o diabo pra ser eleita, sabe? Sim. Então, eu acho que é uma história muito fascinante, muito brasileira, que se fosse contada de um jeito, sei lá, por gringos, a gente ia falar isso é Hollywood, isso é. não acontece <risos> na vida real, sabe? Sim. <risos> Tem uma coisa que eu acho interessante que o Kleber comentou aí, né? Como é, como é específico, mas eu lembro também do Bruce de Blair nos Estados Unidos, né? Que é essa coisa que também é, parece, parece que nos 90 foi tipo a época das bruxas, né? Tipo, era, era o grande o mote do negócio. Então eu fiquei pensando nisso enquanto o Kleber tava falando, mas enfim. <risos> e você, Soraya? O que, que você achou? Bom, como eu disse, eu não ouvi o podcast. Então, embora eu realmente goste muito de conteúdos nesse nicho de crimes reais, tanto documentários, séries, quanto livros. Toca Mas aqui. podcast não ouço muito. <risos> Acho que né, em alguma mídia eu preciso ouvir coisas mais confortáveis <risos> pela minha saúde mental. Então, nos podcasts eu ouço outros nichos. Mas eu tinha na minha lembrança a ideia de caso Evandro, ah, aquele menino que sumiu. Mas eu não tinha nada aprofundado, não lembrava da questão religiosa, dessa mística de ter sido um ritual satânico, não lembrava de nada, era bem isso, o menino que sumiu. Porque realmente, como o Ivan disse e o Kleber também disse, a criança que, nasce, que cresceu nos anos 90, cresceu com essa ideia de tipo, não vai pra longe, não sai pra rua, não você vai Não aceita nada de ninguém, né? Não aceita balinha. É, era muito comum nos, nos domingos, né? Assim, a gente vê reportagens especiais sobre as mães da Sé. Então a gente sabia Sim. que aquilo era real, os cartazes de crianças desaparecidas. Então é uma coisa que tipo, ah, lembra do caso Evandro? Hum, não lembro com detalhes, mas sei, é aquele menino que sumiu. Dito, esse é o meu contexto, fui assistir a série. E eu adorei a série, né? Porque assim, eu acho que apesar de ser um tema, uma, uma história muito pesada, como o Kleber disse assim, é surreal quando a gente vê que isso é verdade, a série faz de mostrar de um jeito muito sutil de um jeito muito fluido. Eu acho que, por ter assistido muito documentários e séries desse tipo, eu fiquei já esperando um, um certo formato pronto. E esse formato pronto, ele tem uma coisa que eu não gosto muito, que é a extrema repetição de coisas chocantes da, do crime em si. E eu achei isso muito bem feito no, na série da Globoplay, porque... Existe sim a repetição de fatos, porque a gente tá falando de uma investigação. Então, quando eu tô lá no quarto episódio, às vezes eu esqueci um dado que foi dado no primeiro episódio. Então, peraí, vamos recapitular. 
Mas as coisas pesadas, o como estava o corpo, é isso e aquilo, não é massacrado em cima. Tipo, todo episódio você ouve detalhes sobre como foi encontrado o corpo. Então isso eu achei de uma delicadeza e de uma diferença para conteúdos gringos que exploram de forma sensacionalista isso. A série em si me lembrou muito uma série da Netflix que eu gosto, que é a Confession Tapes, tem duas temporadas, e que tem essa questão de serem casos de pessoas que confessaram os crimes, mas que depois falaram, não, ó, eu fui persuadido a confessar, eu sou inocente. E são pessoas que às vezes estão até hoje presas em prisão perpétua, tentando mostrar que foram vítimas também, né, que são inocentes. Então, a narrativa do caso Evandro me lembrou muito essa, só que também de uma forma é, mais bem colocada, porque ali a gente ouve vários lados. E eu acho que para sair bem como saiu, a presença do Ivan na série foi fundamental, porque é ele que faz essa contextualização, é ele que vai direcionando, o caso foi assim, aconteceu assado, se descobriu isso, mas entrou tal pessoa. Então a gente ter essa narrativa realmente falada de alguém que investigou e que sabe de cabo a rabo a sequência cronológica das coisas que aconteceram, ela faz muita diferença para você chegar na conclusão que você quiser chegar. Porque realmente é uma coisa que... O que eu quero mais falar nos spoilers é sobre as teorias, que cada um deve ter uma ou algumas outras batem, porque realmente é um caso que você vai tentar descobrir junto com as próprias descobertas do Ivan, as próprias coisas que ele tá mostrando ali. Então, assim, eu gostei bastante, eu esperava, confesso que eu esperava uma coisa mais clichê, mais copiadona de conteúdos gringos mesmo, e tem ali na trilha sonora, na edição, da, a introdução, né? Ela é muito característica de, de minisséries e documentários gringos. Mas foi uma boa surpresa, assim. Eu fiquei feliz de... É muito estranho falar que eu fiquei feliz é. num conteúdo desse, né? Mas eu fiquei muito grata de ver um, um bom material nacional, sabe? para um tema de um nicho que é muito difícil de trabalhar, é muito fácil cair no sensacionalismo e que eu gosto bastante. Muito bem. É assim, concordo bastante porque eu também vi um, no ano passado, 2020 principalmente, trancado em casa pela pandemia, comecei a consumir loucamente várias minisséries e filmes true crime aí na HBO, na Netflix, onde quer que seja... E eu acho que o caso Evandro não deixa nada a dever, né? Nada a desejar para esse tipo de, de produção. Você falou sobre a trilha sonora e a abertura, é uma das coisas que eu gosto bastante. Acho que a trilha sonora é uma das melhores coisas <risos> da, da série. É, e acho que, por ser uma adaptação de um podcast, eu ouvi pouco do caso Evandro, acho que eu vi uns dois episódios só para entender ali, porque até uma coisa que eu tento evitar, apesar de consumir conteúdo true crime, é coisa com, com criança eu não, não quero, sabe? Assim, então eu, uhum. eu quero viver na ignorância, não quero ver essas histórias. Então, é, e, e isso é um ponto bom, Soraya, que você citou sobre... É, é óbvio que eles contam o que aconteceu, fala tem detalhes, né, do, do corpo e tudo mais, de como aquilo foi feito, mas não tem nada, não tem nada gráfico, né, não tem nada muito... Eles Sim. não ficam explorando isso a ponto de você ficar incomodado, então eu gostei disso, sabe? Eu acho que isso, Merigo, é uma herança um pouco do que o próprio Mizazuki faz no programa, que ele é sempre muito respeitoso quanto ao corpo, então toda vez que ele vai dar detalhes técnicos de como foi encontrado o corpo, é sempre muito atrelado à trama do episódio, do, do 
contexto do que vai ser discutido naquele episódio, então ele faz uma pausa, ele fala, olha, se você quiser é, pular, você avança a partir desse ponto, Perfeito. mas é necessário falar por conta desse desse aspecto. Então é, tipo, é muito pontual e muito relacionado à trama, não é gratuito em nenhum momento. Verdade, né? tem sentido de contar aquilo, né? Então é, é, eu go gostei disso, assim, e, e, e é um ponto que eu consegui tipo, esquecer, sabe, que era uma que não é, não é uma criança, sabe? Sei lá o que, que é, e aí continua conseguindo acompanhar a série. E nesse sentido, eu também gosto bastante de como eles conseguiram aproveitar essa adaptação do podcast e levar para a minissérie uma das coisas que... É, é, um, dos, um, um aspecto fundamental no podcast, que é a presença e a participação da pessoa que vai narrar aquela história e que é investigadora. Né? Assim, uhum. O Ivan não está acreditado simplesmente como ah, alguém que fez a pesquisa e é adaptado disso. Não, ele está lá contando o processo né? de como ele investigou, do que ele descobriu. Então você se relaciona com aquilo. Isso num podcast é fundamental. Nem Para séries, isso não é, não é fundamental. Você pode fazer uma série dessa, um documentário, sem que a pessoa a narradora seja essencial. Você pode fazer aquilo só contado com imagens de arquivo, né? com com áudios de reportagens, você não precisa ter alguém representando aquela história. E, eles, e no podcast é importante que, esteja, que alguém represente essa história. Então, essa adaptação para o audiovisual, eles conseguiram fazer muito bem de aproveitar o Ivan ali, de ele contar, sem ser excessivo, né? sem ser... É, é, ah, ele é o protagonista, né? Não, ele está ali contando Sim. e ele é muito importante naquela, em contar essa história. Enfim, o que eu acho que a série faz muito bem, né? Como todo true crime, né? O segredo é controlar a informação e brincar com a cronologia das coisas, né? Você acaba guardando partes importantes para depois. Se você for pesquisar na internet sobre aquela história, que ela vai contar de, na ordem cronológica, né? É, começo, meio e fim, é, acabou. Você entendeu tudo. Então, não pesquise, né? Continue acompanhando, porque... É, tá, acho que é da natureza desse tipo de conteúdo, desse tipo de produção, brincar com a cronologia. Então eles vão segurar coisas e vão contar mais depois para o fim. Eu entendo até que algumas pessoas se sintam enganadas e manipuladas por conta disso, mas, cara, essa série ela tá, tem um tema importante, está fazendo uma investigação, mas ela também tem a função de... Eu sei, é, uma, um, um, é um, um crime, é uma coisa chocante, mas ela tem uma função de te entreter, né? Ela tem uma função de te permanecer ligado naquilo e querer continuar assistindo. Então ela, então ela tem que trabalhar os ganchos, né? Ela tem que segurar essas informações, uhum. deixar só para o final do episódio. No caso do, do Evandro aí, no caso do Evandro tem o caso Leandro, que é o episódio bônus. Tem informações ali que, cara, você vai falar, por que, que não contou isso antes, né? Mas assim, faz parte né, de fazer você assistir até o final. Isso não é exclusividade do caso Evandro, todos os true crimes gringos fazem isso e é legal, cara, é por isso que a gente continua assistindo, acho que uma coisa não invalida a outra, né, é, você pode tratar de um tema importante, aqui no caso do caso Evandro, a gente tem vários temas aí como problemas do sistema judiciário, do Ministério Público, da polícia, tortura, ele tá, ele tá levantando todas essas bolas, mas ele também tem essa função de trabalhar a narrativa e fazer com que você assista aquilo até o final. Engraçado que você falou isso do, do, da questão do ganho porque eu já vejo para um oposto, eu não senti esses ganchos nos finais dos episódios, eu senti que eles acabam muito bem resolvidos ali, 
talvez seja um vício meu da questão do podcast, porque o que o, o Mizanzuki faz em cada episódio é o seguinte, ele pega um tema e um possível personagem que ele vai discutir ao longo daquele programa, e ele faz você acreditar naquele personagem. Então você ouve o episódio número 3, você fala, Diógenes, eu acredito muito isso, em você, isso. cara, vai lá, resolve pela sua família. E aí, faltando cinco minutos pro programa acabar, ele fala assim, então, mas não era bem assim. Isso, ele mas... começa a dar um detalhamento. Essa é a brincadeira. vai ser resolvido no episódio seguinte. Não é com a cronologia. Mas eu não consigo sentir isso na, na série. Eu senti que a série não, não desce tanto pros personagens, sabe? Eu não consigo ter esse apego, porque ele tenta tem um poder de... É uma síntese muito grande do que tá rolando ali. E que é um mérito do podcast, de você emergir, de você conhecer quando o Diógenes nasceu, por que, que ele é assim, quem que era o pai dele. E a série passa muito rápido. Assim. Mas é engraçado ver que vocês sentiram esse apego de, tipo, já quero engatar pro próximo episódio, sabe? É, eu tive Mas pra um mim pouco... não funcionou, não senti que tem Mas isso. Mas sabe por quê, Kleber? Você tinha acompanhado e conhecia os detalhes da história, e eu não conhecia, Sim. né? Então, pra mim era uma surpresa é. cada novo episódio, falando, caramba, tem mais isso, tem mais seita, tem mais ritual, tem não sei o quê. E pra e... mim, isso é um, um dos pontos do porquê funcionou ser lançado dois episódios por semana. Porque talvez se tivesse sido um por semana, especialmente pensando do primeiro para o segundo, esse gancho, ele pode é, soar um... So, soar. Nossa, onde que eu ia falar soar? Né? <risos> tá frio. É, mas ele pode soar mais problemático, mais sensacionalista. Concordo. Porque ele dá todo aquele contexto, papá. Aí já, segunda... Ah, mas, é, porque aí vem o que o, o Kleber falou. Ah, aí não era isso. Ah, mas, ah, droga, agora eu vou ver... Ah, gente, não, mas... quando ele já dá dois e que você assiste dessa forma, você já pega o tom do negócio. Você não... Eu acho que eu não... não Vamos é mais combinar. difícil de chegar no, no fim da série com essa sensação de... Ai, Fui enganado. Que a gente assistiu duas temporadas de Making a Murder, assistiu lá o Tiger King na Netflix. E é assim também. A gente é... Chega no final... É. Ele vai contando um monte de coisa no episódio. E nos últimos cinco minutos tem uma grande revelação que desfaz tudo aquilo que tinha sido falado. E, e meu, quero ver, quero ver mais. Quero ver outro. Como uhum. eu falei, faz parte da natureza do negócio, né? É, mas eu acho que, então... Eu, eu acho que o caso Evandro, ele faz isso de forma sutil. Sutil, eu acho também. Eu acho que... Eu acho que tem dois... Por ser é dois episódios, exatamente porque... Três já pesa um pouco. A história é muito pesada, sabe? Já não, não sedimenta direito na gente, sabe? Pode eu, pelo ser. menos... Eu vi tudo em maratona né, nesse final de semana. E eu, e eu... Foi engraçado. Eu podia ter matado tudo muito rapidamente. Mas eu via dois episódios e falava... Não, chega. Eu preciso dar um tempo disso aqui, sabe? Porque isso aqui tá muito, é. tá muito eu, pesado, sabe? Antes a história de você é muito falar tensa. o que você achou, Pedro, que tô curioso pra isso... É, eu queria falar algumas coisas que eu não gosto tanto, assim, tem comparação a esses exemplos, aí, sei lá, vou pegar o Making a Murder aqui, que são duas temporadas, né, são acho que 20 episódios, e que eu acho que a série é um pouco apressada, assim, inclusive, principalmente nos dois, nos dois ou três primeiros episódios, eu tive dificuldade para começar a conseguir acompanhar. Depois que eu passo desses dois episódios iniciais, aí eu começo, ah, eu já entendo quem é quem, onde tá cada coisa, e aí eu já consigo me ficar mais imerso naquilo. E que eu acho que é uma comparação, eu não ouvi tudo, mas eu sei que é uma crítica frequente ao episódio, que é de ele ser muito longo, até prolixo em alguns pontos, né? De que se estenderam aí com trocentos episódios uhum. de uma hora cada. É, mas aqui eu acho que é o contrário. Eu acho que a série se beneficiaria de ter uns três episódios a mais, sabe? De ter uns dois ou três episódios a mais. Concordo. E, e conseguir contar essa história em outro ritmo, sabe? Dar um tempinho a mais e ir mais lento, um slow burn, sabe? Assim, pra conseguir é, é, contar é, isso. Sabe uma, uma coisa que é uma... 
uma dádiva muito, muito grande do podcast é que ele é muito imersivo no seguinte. To, o, o Ivan não teve o acesso a todos esses jornalistas da Rede Globo que cobriram na época, então ele teve tudo de banco. Então você emerge muito nesse cenário dos anos 90. E aí é o som de fita cassete, é o som de, de, de VHS, é o som de comercial da TV com aquele chiadinho de TV que eles até tentam emular na série. É, então você se transporta muito para os anos 90 ouvindo o podcast. A beleza dele é o tempo que o Ivan dá para tipo, eu vou te ambientar nesse cenário dos anos 90, eu vou te dar o contexto político, climático, social, é, religioso da época, abertura da ditadura, é, é, redemocratização, e aí, aí nisso ele vai costurando essas histórias todas, sabe? E aí eu concordo com você que ele, ele acelera muito, principalmente, por exemplo, quando a gente chega no episódio do corpo, é, é muito direto, é muito rápido, só que esse processo de entender que aquele corpo era o do Evandro ou não era do Evandro, o que era o teste de DNA e o que não era, foi um processo longuíssimo dentro do episódio, porque na época as pessoas não entendiam o que, que era DNA, uhum. como que fazia avaliação disso, isso foi todo o embrólio judicial que fez com que a, as abagens forem, fossem é, absolvidas no, no primeiro Sim. julgamento delas. E isso é bem corrido, assim, tipo, para quem acompanha o podcast, Sim. é tipo, muito... Imagina. Falta informação, falta algumas coisas, mesmo para os personagens... É, eu, e eu sinto muito falta de trazer outros personagens que eram possíveis é, é, responsáveis pelo assassinato do Evandro, que não são citados ao longo da trama e que eles tentam se, setorizar tudo em cima desses, desses personagens que a gente, desses sete que a gente Sim. acaba discutindo ali. E a coisa é muito maior, é muito mais complexa. Talvez essa coisa de três episódios a mais que você falou, eu acho que daria um pouquinho mais de profundidade pra gente, sabe? Mas eu fico já na, um pouquinho na dúvida se esses, por exemplo, três episódios a mais e aprofundamento em alguns temas, não necessariamente em personagens que não foram mostrados, porque aí, beleza. Mas em alguns te uns temas, por exemplo, do DNA e tudo mais, visualmente a gente não ficaria repetindo muita cena, ficaria hum. vendo as mesmas coisas. Porque a gente tá falando de um, arquivos né, limitados sobre a época. Então hum. ou você vai ter que ficar fazendo encenação, ou você vai ter que ficar repassando fotos e repassando é, imagens, e, mas e eu, aí eu não sei. Eu acho que isso poderia ser feito assim, você usar o mesmo material, mas de jeito... Você usar o mesmo material, mas de um jeito até mais lento, contextos assim. diferentes. É, se revelando mais aos poucos. De novo, eu uhum. não, não quero tanto comparar uma coisa com a outra, mas falando de Making a Murder, que foi um hit né, no mundo inteiro, inclusive Sim. no Brasil. Cara, são duas temporadas de 10 episódios cada pra contar o mesmo caso, né? Então, assim, e, de novo, aí você vai falar, ah, é muito, mas, cara, você fica imerso naquilo ali e as pessoas maratonaram loucamente, sabe? Uhum. E foi contando com um pouco mais de parcimônia. Então, talvez... Acho que a série se beneficiaria disso. Antes do Pedro falar, eu só queria finalizar que, apesar de, disso tudo, acho que tem um, uma qualidade de produção aí, de trabalho de pesquisa que realmente é incrível, que impacta, inclusive, diretamente na nossa justiça e no julgamento. Eu já vi algumas notícias aí de que tem gente se mexendo para pedir anulação de julgamento e tudo. E tem acesso, né, de entrevistar as pessoas de novo, trazer material novo. E um material de arquivo que eu acho que adiciona muito, né, sendo um produto audiovisual, né, não só áudio, que acho que contribui bastante para 
para quem assiste, né? De ter todas aquelas reportagens e fotos uhum. e tudo mais. Uhum. É, e talvez seja um material que, até por ser resumido aí, funcione bem. Que tem muita gente que deve terminar de assistir a série e vai querer ouvir o podcast, maratonar o podcast, né? Façam Sim. isso. O ódio pelo Diógenes aumenta muito. <risos> é, eu acho muito importante, inclusive, porque como jornalista... É, eu estava até discutindo com os amigos essa semana do quanto a gente está cada vez mais se ouve só um lado e não pode ouvir o outro, e é certo, e é errado, e meu Deus. E eu falei isso na crítica de Dom, que é a série brasileira que estreou na Amazon. É muito importante ouvir todos os lados, independente de qual é o, a decisão, o seu achismo lá no final, ou se vai te só né, dar mais dúvidas do que respostas. Todos os lados de uma história precisam ser ouvidos. E o Ivan foi muito criticado nesse sentido por dar espaço para as abages. Ah, ele está do lado das abages. E não, gente. Tem que ouvir todos os lados e você tire suas conclusões. Muito bem. E você, Pedro Estraza? Fala aí. Cara, esse, esse é um caso meio bizarro. Ah, eu vou saborear isso ao vivo, gente. Deixa eu sentar <risos> direito. Adoro. <risos> Ah, eu acho que esse é um caso bizarro de documentário, né, porque é o estranho caso de documentário como adaptação, né, começa daí, né, Eles têm, não é um documentário que é uma pesquisa de documentarista, o cara vai lá, faz a pesquisa, mas os caras meio que partem do material do Ivan e do Projetos Humanos e falam, putz, nosso desafio é trazer esse podcast para dentro de uma minissérie de sete horas, né, então... É, o 8, né, se você considerar o episódio bônus, que eu, eu tenho a impressão que ele foi pensado depois, né? eu, não, eu, não, eu não li muita entrevista pra, pra saber isso. Não, é porque o episódio bônus, ele acontece logo no terceiro ou quarto episódio do podcast, faz sentido uhum. dentro do podcast, ele é essencial pra trama, ele, ele interfere diretamente na trama do Evandro, mas eu acho que ele funciona de fato melhor como um adendo ali dentro do, do programa, assim. É, não, e, e pensando que teve, tem toda a homenagem póstuma ao, ao pai João Boss no fim, eu tenho a impressão que foi algo tipo Putente, vamos dedicar uma parte aqui no final pra essa pessoa que, que perdeu a vida é, depois de ter perdido o filho ali, né? Claramente, né? Tipo, o cara até o fim da vida não, não, não mais reencontrou o filho, não soube onde tá o filho até hoje, né? E tem toda essa mensagem motivacional no fim, né? Então, é, eu tenho, realmente parece algo que foi pensado depois, dali depois do futuro podcast, mesmo que tenha essa importância mesmo. O Leandro, ele volta continuamente ao longo da série. Parece algo que foi realmente, puta. Tem, tem circunstâncias externas ali, eu, eu acho. Mas o desafio dessa minissérie é, sobretudo, síntese, né? É o que vocês estão A gente tá falando aqui já há uns 40 minutos. Tipo, cara, é, são 72 horas de podcast. Fazendo a conta muito brutalmente aqui. Se considerar que são duas horas de podcast cada episódio, é isso? Acho que é isso, né? Então. Cara, assim... É, varia um pouco. Ele tem episódios mais curtos, mais longos, mas é mais ou menos isso mesmo. É, então... E, cara, só de pensar que são 72 horas de podcast, a minha, a, minha, a minha cabeça já entra em estado de dor de cabeça constante, assim, falando, caralho, cara, como é que os caras vão adaptar 72 horas de podcast, declarações, aí você vê os altos, você come... assim, eu começo a olhar e falar, caralho, que, que missão do inferno foi isso? Então... Existe todo esse lado, né, e eu acho que é a... interessante que o Mirigo falou que os dois primeiros episódios são um pouco mais a... estranhos, porque a, a minissérie demora a achar o seu ponto de foco, né, eu, aí eu, eu acho que o ponto de foco, e aí, eu, né, como alguém que não ouviu o caso Evandro, vê, entra aí depois, só viu o hype acontecendo no fundo de cena, sabe, tipo, é interessante ver como a minissérie, ela, ela se encontra quando ela vai focar nas abagens, né, então é tipo, todo o lance delas... É, vira meio que um, uma minissérie de tribunal, você vê toda a luta delas pra serem inocentadas em torno do que claramente foi coagido ali, né, então posso deixar isso pros spoilers com um pouco mais de calma. Então, cara, 
Cara, esses dois primeiros episódios eles têm a tarefa ingrata de manter você interessado pelo caso e eu acho que eles ilustram bem o andamento da minissérie como um todo, assim. Eu acho que a minissérie é boa, ela faz sentido, como eu dito, a trilha sonora é espetacular, o trabalho dos, do Ali Muritiba da Michelle é, é gigantesco. Os caras, assim, manter você interessado até o final pela história é muito, é, já é um trabalho imenso. Mas assim, eu, eu, eu ficava, cara, eu quero saber um pouco das perso dos personagens, eu quero ouvir aquelas pessoas, sabe? São mais de 20, 30 anos essas pessoas envolvidas nesse caso. Tipo, é, não, é, não é ouvir os pais do Evandro que recusaram a entrevista, ou o Jorge que não quis participar, mas se eles tiveram acesso aos abajos, estão focando os abajos, por que não entrevistar as pessoas sobre, esse, sobre todo esse tempo, sabe? Então, eu ficava um pouco meio querendo ouvir mais as pessoas comentando, assim, não apenas sobre o caso, mas como aquele caso impacta essas pessoas, como tudo mais, assim. Existe o limite do documentário, aí é um desafio do, do, dos documentaristas fazer isso, mas eu acho que a preocupação essencial é contar essa história, mostrar todos os efeitos dessa história, falar de todas as reverberações, e eu acho que existe um trabalho muito lindo de contexto em torno desse, dessa, dessa minissérie, né, eu acho que é muito legal como eles contextualizam toda essa questão da magia negra, a, a deturpação disso com uma, uma questão de realmente de alarmismo, e aí você mostra a novela aí da, da Glória Pérez, aí você vai, você traz uma pessoa que é especialista em, na, na dramaturgia pra falar, olha, olha como isso aqui aconteceu, né, então... É legal ver esse trabalho de pelo menos manter você imerso naquela época e entender como isso veio, né? Como é que foi criado todo esse caso. Mas é, um, é, um, é, um, é uma minissérie muito difícil de acontecer porque também tem a questão do entusiasmo. As pessoas querem ver retratado na tela, querem ver mais daquela história acontecendo continuamente, né? Então, eu achei legal, assim. Eu não sou... Eu, ao contrário do Meringo aí que devorou todo o catálogo da HBO aí no ano passado, da Soraya, que é uma pessoa que consome vorazmente aí os conteúdos de True Crime, eu não sou muito fã do gênero, mas foi interessante ouvir essa história, conhecer essa história pela primeira vez. Foi uma boa sessão, pelo menos, esses episódios aí. Não pesaram tanto, apesar de que tem uma hora que realmente vai pesar pra caralho e, assim... O episódio do corpo que o Claire falou foi um episódio que eu tive que dar uns 5 minutos pra respirar, assim, porque é muito pesado. Assim, é muito, muito pesado. E, assim, exatamente o que a senhora falou, sem nunca apelar pro apelativo, assim. Então, é um bom trabalho, cara. Podia ser algo... Eu queria mais, eu queria mais, mas é um bom trabalho e eu acho que, dadas as circunstâncias, é, é, o, é o que dá pra fazer ali, o que dá pra fazer muito bem. Então, deu tudo certo, eu acho. Muito bem. Vamos para os spoilers? Spoilers! Spoilers! <risos> I am your father. A boy's best friend is his mother. What's in the fucking box? I see dead people. Damn you all to hell! Silent Green is people! Bom, assim, pra mim quase tudo é spoiler, porque como eu falei, eu sabia muito pouco, então fui me surpreendendo com... <risos> Evandro morreu! É. Mas o, eu acho que uma coisa importante que a série faz é, nesse último episódio aí, a revelação dessas fitas aí, que até então ninguém sabia, e, e como eu vi, já vai, vão até pedir já anulação de julgamento por conta disso, enfim. É um trabalho que, além de fazer um grande resumo e contar essa história, ele vem com um material novo para impactar a vida real, né? Então, tem isso, certo? Só para dar uma correção, Merigo, a, as fitas ele apresenta no, nos últimos episódios do... Na verdade, ele entra em hiato, ele volta com a revelação dessas fitas... 
ele apresenta trechos dessas fitas onde fica muito claro a, a parte das torturas, principalmente naquele trecho em que a gente vê, eu acho que é o Oswaldo Marceneiro, eu não lembro quem que é, que tipo vai mega ofegante, daí corta, ele volta mais ofegante, ele vai, é, é, vai né? e ele vai sim, mudando né? isso. Então isso ele traz dentro do podcast, mas uma parte que ele deixa para a série é a parte do assassinato dos outros meninos. Isso não tem no podcast, então essa tentativa é. de forçar com que eles abracem o assassinato das outras pessoas é uma coisa tecnicamente exclusiva e inédita para o público também do podcast. Ah, caramba. Mas uma coisa legal dessas fitas é como eles, como eles optaram por introduzir isso, né? Porque eles trazem ah, as pessoas para ouvir as fitas e, e aí, é aí entra uma coisa sim. que eu queria ver mais as pessoas ali reagindo, assim. Eu acho que é, de novo, esse exercício de sintetizar demais, assim. Então, eu queria ver mais do promotor lá, ouvindo aquilo e desmanchando ao vivasso. Cara, bem, exato. Aquilo, sabe? Esse promotor meio... que tá Ficou o muito resumido ali. Certeza, tá, maravilhoso. E aí ele fica, é, hum, é, veja bem. É que... Sessão do quê, né? De cinema que é. não foi. <risos> cara, isso é, isso é muito bom. Não, e o fico... advogado de defesa quase chorando, sabe? No filme. É, cara, mesmo, eu queria ver mesmo. mais disso, sabe? O cara super impactado. É, de, tipo, o que eu... eu sempre soube, né? Agora... Oh, mas deixa eu falar, tem uma coisa muito é, impactante que é o depoimento da Celina na parte dos estupros. Eu acho que o episódio mais pesado é. do podcast são os depoimentos, são as gravações, os áudios das torturas da Celina e da Beatriz. Eu acho que é o episódio 10 ou 11. É um episódio que, tipo, eu, foi, foi isso. Tipo, parei, não dá, eu não consigo ouvir, é muito pesado. O Ivan faz um aviso, ele faz outra aviso, ele fala, gente, a partir daqui vai ser, tipo, muito pesado. E eles não trazem isso na série. Eles cortam praticamente toda essa parte do, dos abusos, do sofrimento delas, mas eles trazem uma coisa muito bonita, bonita assim, tipo, é, figurativamente falando, que é o depoimento da Celina quando ela pede, por favor, eu não consigo falar disso na frente dos homens, ah, sim. peço uhum. que vocês todos saiam, sabe? Sim. Isso é sim. muito forte, porque quando a gente relaciona o áudio do podcast com o sofrimento real que ela teve ali, o impacto daquilo na vida dela é, tipo, arrepiar, assim, é muito triste, muito pesado mesmo, mesmo. Não, e tem isso e mais a Beatriz falando, cara, eu não vou colar porque eu não consigo mais falar disso, sabe? É, é, é uma forma é, muito. É, falando... isso que, é isso que o, o Kleber e a Sora falam muito bem. Você o cansaço bem. delas, Sim. né? É, a, é. a sutileza de falar, a gente não precisa invadir esse espaço das pessoas, sabe? A gente não precisa ir pro exploratório. Exatamente. Né? É muito legal Exatamente. isso. É, esse, esse pequeno exercício, assim, sabe? Eu, 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 eu queria ver mais disso do Ali e da Michelle, sabe? Eu, eu acho que eles estão muito preocupados em trazer o material do Ivan para dentro da minissérie, contar, explicar direito, assim. Mas sabe uma coisa, Pedro é, tá, é porque daí você tem a sua perspectiva disso, o que eu vejo é que a série que a gente tá assistindo do caso Evandro é o caso Evandro sobre o agora o que é. o Ivan faz é a série do caso Evandro nos anos 90 Sim. tem muito do passado ali, sabe e aí é nessa coisa que eu sinto que falta pro programa de agora, de ter um pouco mais de ambientação, de perder um pouquinho mais de tempo de mostrar Total. como que era a vida naquela época de como que as pessoas se relacionavam Exato. com o caso disso, assim, então então, é, é muito complexo, por exemplo, eu acho que eles até aliviam muito pro Diógenes, tipo, o Diógenes, ele entra como personagem é, substancial pra trama da série, mas no podcast, ele é, tipo, muito mais complexo, muito mais Isso. profundo, você entende um pouco do lado dele, e eu senti falta disso, de descer mais pra personagem, de perder... De, de ser três episódios que seja, mas que dê um pouco mais desse, 
desse aprofundamento. Mas tem uma coisa que eu acho muito boa na série, é que ela, ela não cai no drama linha direta, sabe? Que Sim. são aquelas encenações. Tipo, eles até uh -huh. esbarram um pouco nisso no primeiro e segundo episódio, quando tem aquele Sim. caso do Diógenes conversando com o Aldo Abage, sabe? Aí ele dá um tapa, e aí repete a cena. <risos> e eu acho bom que eles é conseguem ao longo... É muito, e aí eu acho legal que eles conseguem, tipo, despir o programa disso, eles focam numa coisa um pouco mais poética, então a cena de abertura, quando a gente vê o Evandro no quarto dele, com um, um, um pôster do Changeman, e depois ele pega o um minigame, Isso. essas coisas uhum. que são um pouco mais sutis, é muito bonito, porque me transporta, sem parecer necessariamente gratuito e encenado. Exato, sabe? eu acho muito importante essa parte, eu sei que tem muita gente que não vai gostar dessas... Ah a simulação aí, mas isso é um ponto importante para criar ambientação, né, para fazer você conseguir imaginar se está transportado para aquela época, para aquele momento e nem tem ninguém é, uma interpretação, né? São cenas, então alguém caminhando na praia, né? Tem isso que você falou, o um menino caminhando na e de rua. Novo, é muito bem dosado, porque se fosse muito dessas cenas a gente ia reclamar assim. <risos> a gente fala, nossa, não, sim, mas é bem mão, dosado, podia ser menos. Exato. Então eu acho que. É, então, mas é muito bem dosado. Eu acho que esse é o, o grande trunfo da série. Ela sabe colocar muito bem as coisas. Eu, eu não acho que. Não, é claro que se a gente tivesse mais personagens e mais aprofundamento de personagens, é sempre interessante a gente ficar ouvindo o outro lado. Mas eu acho que como linha de investigação ou linha né, de contar uma história tá muito ok, eu acho que é. não, não me falta, o que sabe? Eu acho que eu, eu tanto sinto, aprofundamento. Eu falo de ter mais episódios por conta de algumas pontas que são abertas e que eu acho que é natural porque foram algumas linhas de investigação mas que no fim não são fechadas, né? O próprio Diógenes, né? O que aconteceu, né? No fim das contas. Uhum. A história de Aruba, que eles que, é, tinham sido... As crianças tinham ido pra Aruba. Então é isso, eles... Putz, ah, Merigo, esse personagem, nada. ele é um canastrão, assim, ouvindo o podcast. Ele ficou muito sem resposta na série, ele, o investigador de Aruba. É, então, tem isso. Tem o caso do o ditador do Paraguai lá, o Stroessner. Tipo, ah, também ele teve isso, né? Mas... Também Gente, não vai muito é. além. Cara, essa história não é fantástico. É uma história que tem uma relação com o ditador do Paraguai. Eles são meio que primos, todos eles. Todos eles. Tem, uma, tem uma coisa que não entrou na série que é muito fabulosa. É, por exemplo, a, a série de coincidências que existem na história real. No, acho que no episódio eles citam que o corpo de Evandro ele sai de Guaratuba e vai pro IML de Curitiba. E eles perguntam aonde que fica o corpo dele durante a noite. Quando uhum. a gente vai pro podcast, a gente descobre que o cara que dirigiu... A ambulância que levou o corpo do, do Evandro para Curitiba, ele morreu semanas depois em sintomas que podem parecer um ataque cardíaco ou envenenamento, sabe? Então é uma história muito fascinante, muito mágica e muito louca, que vai deixando o imaginário da gente, tipo assim, Mas eu quero é saber mais, eu quero série. criar sobre é, isso. É, eles comentam que o cara morre é de repente. É só comentado, né, que ele morreu é, eles em só comentaram, tipo, é, assim, mas estranhas e Tem muito várias próximo. pequenas coisinhas assim, que você vai falando assim, caralho, isso gente, não pode ser real, isso não pode ser real. O legista que se suicidou é, então, ah, o bom sim, truque dessa amigo. série... O bom truque dessa série é realmente centralizar nos Abage ali, porque é uma coisa mais palpável, né? É muito fácil deixar levar pela teoria de conspiração e aí você enlouquece no processo. Sim. Aí vai virar não, 50 episódios, né? Porque a gente tem... A grande questão é elas são culpadas ou não. Então é 
óbvio que é centrado nelas. É, e, e o legal é que tudo que cerca ali vai sendo jogado pro dúbio, né? Então, cara, era o corpo do Evandro ou não era? É o... Cara, é o George que matou ou foram as abaixo mesmo? A série gosta de deixar as coisas abertas porque realmente não tem solução, né? O, o Mizazuki mesmo, pelo, pelo que eu entendo, nunca não, ele só termina a história e fala assim, ó, acabou todas as linhas de investigação dessa, mini, dessa série aqui, né? Então, eu acho justo nesse sentido. E é aí que eu falo, é um bom trabalho de síntese nesse processo de sempre manter você ali imerso de uma maneira pelo menos similar ao que o podcast faz com muito mais tempo, muito mais espaço ali, que o podcast é isso, é investimento né? a pessoa vai investindo, vai gastando mais e mais tempo, a minissérie cara, são oito horas, assim se você, você fizer mais, assim, as pessoas vão começar a vazar porque fala, sim, pelo amor de Deus, ninguém sim. aguenta mais né? então, sim. eu só queria que tivesse mais personagens, sabe, eu queria ouvir mais é, das abaixo, eu queria ouvir mais as pessoas que eles conseguiram ali e saber mais, entender mais ali como elas são afetadas, sabe? Porque é muito, é muito procedural da coisa. Tipo, ó, a pessoa foi presa aqui, a pessoa foi tal aqui, a pessoa pode ter sido acusada aqui, sabe? É muito, é muito aquele meme do Charlie Day no, no, no quadro enlouquecendo a paranoia, sabe? Eu queria realmente ouvir aquelas pessoas, assim. Porque tem momentos que você fica, puta, eu quero ouvir mais a pessoa falando sobre, cara, como é que ela foi afetada. De repente, ela tem, as abaixo tem que voltar pro tribunal menos de cinco anos depois de terem sido inocentadas. Tipo, co como é que tá a vida delas? Avançou Isso, um pouco, é. sabe? Aí... Então... Mas elas falam, gente. Elas falam que é, elas passaram esse período todo... É, sempre com medo, sempre, nossa, um telefone que tocava, eu tava ali, e agora? Será que o que, que aconteceu? E que quando veio a notícia realmente que ia ter um segundo julgamento, é, elas tinham muita certeza que elas seriam... É, a Beatriz, no caso, né, porque a Celina já tinha prescrito o crime pela idade. É, mas a Beatriz tinha muita ideia de que ela seria inocentada, porque da, ficaram mais sólidos esses argumentos de que não era o corpo do Evandro e tudo mais, então assim... E aí ela foi surpreendida que não, que ela foi condenada. Então, eu não vejo, assim, essa falta de... É claro que a gente querer ouvir as pessoas, mas ok. Mas eu acho que também tem, tem um limite, porque apesar de ser um, um centrado nas abagens, não é papel do, pod, do podcast né e da, da série, no caso, inocentá-las de fato. Então... É. Tem que ter um limite ali, talvez, do que é captado, do que é Eu acho que é por isso que eu gosto tanto do episódio extra do Leandro Bossa, Também sabe? Gosto. Eu acho que ele tem Ai, um, um refinamento ali no sentido... Eu acho que tem esse, esse aspecto emocional de saber o que aconteceu, embora a série já estivesse em produção, foi tipo uma das últimas conversas que eles tiveram foi com ele mesmo, assim. Eu acho que eles alcançam uma medida muito equilibrada entre reviver o que era a sensação da época de pegar essa história dessa criança que vem de Manaus, que era o Leandro Boss, Nossa, e que o cara cria, cara. consegue acreditar que é o filho dele, e ele abraça como filho, e toda a sociedade abraça como filho, e depois você é, é totalmente derrubado e fala, não, não é o filho dele, ele é uma criança que foi abandonada pela mãe, e aí tipo, de voltar pro presente, discutir a dor desse pai, a dor desse cara que até hoje, ele morreu sem ter uma resposta de o que aconteceu com o filho dele ele morreu, deixando aquele aquele quartinho de 14 por não sei quanto, que era a casinha pro filho dele, sabe, ali me derruba sabe, eu acho que, talvez é. falta um pouquinho mais disso na série de vamos sentar, e é isso que eu acho que o Pedro quer também, de conversar com as pessoas, de entender a dor a delas, própria mãe, o que, né, que, que mudou é. de lá Sim. até aqui, sabe? É, tem o um formato televisivo, vai. sabe? É, a, a, a minissérie, ela realmente se enquadra como um programa de televisão, de certa forma. Toda, é, eles não... Não é uma coisa... Vai, usando a babaquice o termo, né? Não é uma coisa cinematográfica, que aí fala, não, vamos trabalhar com esses personagens, acompanhar eles, etc. Não é, tipo, ó... 
A gente tem que contar essa história uhum. em, em oito episódios, sabe? Mas aí, realmente, a, a história é tão instigante, né? E, e tem personagens tão interessantes. É, é o que o, é o Clamer falou, cara. O, o personagem de um boss, cara, é uma pessoa que foi destruída por esse caso, sabe? Tipo, é, é todo esse lance que partiu, cara. É de acabar, assim, de derrubar. Esse rolê de um segundo Leandro, né, dele ter voltado e ter essa recepção da cidade eu fiquei de cara, porque assim, eu fiz questão de não ficar procurando sobre a é, história né, porque como eram de dois em dois é, episódios por semana eu fiz questão de não ir lendo a história pra saber antes então eu não sabia desse rolê do Leandro eu fiquei chocada o menino passeou pela, pela cidade, tipo, voltou voltou e não era ele e é muito pesado pensar que o João Bossi perdeu um filho duas vezes ele tem essa, essa sensação da perca duas vezes é, é muito triste e é muito bom que tenha tido esse episódio extra, porque seria desrespeitoso até não ter, não ter mostrado essa história também gostei muito de ter sido e aí eu quero saber as teorias de vocês. <risos> e aí, Evandro, Evandro tá vivo, tá morto, é, foi tá Jones, foi Azabage, o que, é, que foi? Tá... Eu acho que até tem que tomar um cuidado, assim, que é até uma posição das Abage hoje em dia, elas continuam negando a morte do Evandro. Elas falam que Sim. o corpo que tá lá não é o corpo dele e é o corpo dele. Tipo, o que acontece? O Evandro passa por um processo onde eles coletam, se não me engano, uma parte do fêmur, que é utilizada uhum. pra fazer os exames de DNA, e que fica, de fato, na sede ali da polícia, mas ao que tudo indica, o corpo que foi enterrado depois foi violado, então o corpo que foi enterrado não é mais o corpo do Evandro. Então existe um enterro meio que simbólico, e aí é até uma coisa que eles usam pra dentro do julgamento, que eles falam assim, não vamos mais reviver aquele corpo lá, porque se eu for fazer um DNA agora, não vai mais ser ele, entendeu? Então é até um, um ponto de cuidado que o próprio Mizanzuki fala na série de tipo, é, de, de orientar elas, de tipo, vocês não podem mais falar que não é o corpo, porque é o corpo uhum. de fato dele, sabe? Uhum. Então tem isso, assim. Que foi provado, Mas eu acho que né? uma coisa que faltou na série, e que é uma das teorias que eu acho bem legais, é de entender quem são as outras pessoas que eram os peitos primários. Então tem é, três ou quatro pessoas ali que são pouco apresentadas ao longo da série, que eu acho que tem aquele cara que é o, o cara que morava perto, que depois o Diógenes uhum. acolhe, que eles falam no primeiro, no segundo episódio e depois desaparece. Esse cara Sim. tem uma história, tipo, muito mais importante. Tem um outro cara que também era um cortador de... Era um madeireiro que morava ali perto e que, tipo, ele é um dos fortes suspeitos também do, do primeiro grupo, do Grupo Tigre e que ele desaparece depois tem outros corpos na região de crianças na época, então tem uma teoria de que um possível serial killer andou naquela região naquela época, então uhum. são muitas coisas, mas eu acho que o mais triste é isso, assim, tipo é uma história que de um jeito ou de outro foi tão negligenciada pelo Estado, pela polícia, pela população, pelas pessoas envolvidas que a gente, infelizmente, não vai ter respostas em cima disso, e é muito triste, sabe eu acho que tem o conforto dos pais de Evandro, no sentido de eles saberem que o filho deles, de fato, partiu, mas que é um conforto que o, o, o pai do, do Leandro Bossi nunca teve, sabe? Que é Exato. o que é o mais triste pra mim nessa história. Não, é o interesse político acima de tudo, né? Tipo, é Muito isso que me incomoda. É a, a, a forma como... É, tudo vira em torno do Dior da relação política. Eu acho que é bem legal que eles expõem... Eles expõem essa... Obrigado. Eles, eles expõem essa, essa, esse eixo político aí do Aníbal Cury com o Roberto Requião, né? Como isso afeta o caso. E é o que eles falam, né, cara? Tem até um, um terceiro corpo que é encontrado, um corpo de uma menina que a gente nunca vai saber quem é. Que nunca ninguém quis saber é. quem era, coitada. Então... E além da questão política, tem a questão de um baita preconceito religioso, né? Porque tudo Exato. em cima 
é criado porque o Diógenes começa a desconfiar de um cara que era da Umbanda que joga e tudo mais. Então, tipo, é, joga buzz, ah, a gente sabe que ele fez uns, uns sacrifícios aí, usou bode, então se ele usou bode, ele pode ter usado uma criança e vai partindo de milhões de estereótipos e, e crendices. É, é muito bizarro porque envolve exatamente isso, é tanta coisa que envolve, né? Cara, a real é, né? A, a série é prato cheio pra, pra quem odeia a sociedade e quer que a sociedade acabe, porque né? Tudo, é claramente todas as instituições da sociedade falharam com, a, com as crianças que desapareceram e usaram pra próprios fins, né? Basicamente isso. <risos> muito bem. Vamos dar notinhas de 0 a 5 estrelas? Vamos dar notinhas. Vamos. Soraya, começa você aí. Quantas estrelinhas para o caso? Eu dou 4 estrelas. Muito bem. E você, Kleber? Ai, ai. Quando eu entrei pra, pra discussão, eu tava com três e meia, assim. Mas aí, vendo o quanto essa série reverbera em vocês, e aí hoje à tarde eu joguei no Twitter pra ver o quanto essa série continua reverberando. Tipo, posts recentes, pessoas... Tipo, que absurdo que aconteceu isso com o Diógenes, ou que absurdo que aconteceu isso com a Zabage. Eu acho que é um documento muito importante principalmente no cenário onde a gente se encontra, onde algumas pessoas tentam justificar a tortura e acham uhum. que tortura é uma coisa legal, é, é, é politicamente aceitável. A gente tem um presidente que se elegeu em cima de um discurso que valoriza a, to a tortura e os torturadores. Então eu acho que é uma série de quatro estrelas aí, ela é essencial. Eu acho que, que ela abre a possibilidade para trazer outros casos brasileiros também que foram é, bastante negligenciados. O, os Emasculados, que é a próxima temporada do Projeto Humanos, que também é um outro caso onde, a so, sem solu, onde tem uma solução, mas as pessoas culpadas não são necessariamente as pessoas que cometeram o crime. Então que, que o caso Evandro sirva de passagem, que abra para outras possibilidades em cima e outras reflexões em cima disso também, né? Muito bem, também tô ansioso por isso, por ver mais dessas produções. Qual é a nota? Quatro. Quatro Oi. estrelas, Pedro. Ah, quatro Soraya, quatro, quatro Kleber. Eu dei, eu, dei uma, eu, eu, dei, eu dei uma prisada, desculpa, eu dei uma, não sei, eu, tava, eu fiquei eu fiquei apresentando o discurso e meio que passou batido, não sei o que aconteceu. Você já tava fazendo a conta mental do quanto que você vai ter que dar pra baixar a nota. Não, não, é, só dei a calculadora, é, só é, isso. Exato, é, quanto que eu, a média tá muito alta, vou ter que diminuir <risos> Eu vou. Vocês concordo. Eu posso aumentar estão... isso até o final do programa, é, Pedro. Pode mudar, sim, pode mudar. Até que o juiz bate Vocês são muito conspiracionistas, tá doido, velho. Tô só dando minhas notinhas de boa aqui. Conspiracionista é o Diógenes, é. aqui não. É. <risos> Concordando muito com todos vocês, mas salientando aqueles pontos lá que eu citei, eu vou. A minha nota vai ser 3,5. 3,5. Justo. E você, Pedro Estrada? Ai, ai. Lá vou eu, né? Vamos, vamos, vamos embora pra mais uma rodada de quem quer bater no Pedro Estraza, né? É... Sempre! Não, a minha nota é três estrelas, porque é um pouco esse tipo de coisa que eu, que, que eu tentei ficar falando aqui durante o episódio e eu até falei, né? Eu, eu sinto a ausência do documentário de fato, assim, de, de ouvir... Assim, eu vejo o trabalho do Ali, da Michelle, ali atrás, realmente arquiturando toda essa, essa minissérie, mas... Eu queria ver mais eles se debruçando sobre o caso e menos sobre, tipo, vamos fazer é, jus ao trabalho do Ivan na série. Que é gigantesco, que é, é fantástico o trabalho do Ivan. Não tô desmerecendo ninguém nesse processo, não. Pelo amor de Deus. <risos> Muito bem. E a média ficou 3.62, então é 3,5, né? 
3,5. E só pra fechar, Merigo, a gente falou muito da trilha, a, Isa, a Soraya não gostou, a gente gostou, ah, eu gostei mas muito. é um trabalho Caralho. muito bonito. Não é que eu não gostei, do Felipe Aires, que é o um cara de uma banda de pós-rock de Curitiba, do Ruído por Milímetro, ah, que é? faz um trabalho excelente. Que legal. E essa trilha hum. é maravilhosa eu, também. Eu achei curioso, Cleber, que o nome que aparece primeiro nos créditos é o dele, né? Trilha sonora. Eu falei, caramba, eu nunca vi o crédito é. começar com o primeiro crédito de trilha sonora. Achei muito boa. O cinéfilo sujo vem e fala, cara, lembra um pouco Carpenter, né? É gostoso quando... Porque realmente vai deixando você tenso nos episódios, assim. Tem momento que é muito bem usado esse sintetizador é ali, você fica meio... Ah. Faz muito tenso, parte, cara. Assim, é muito Todos bem, os né? true crimes aí trabalham muito trilha sonora e não poderia assim, ser diferente. Mas... Não, mas, mas é do caralho. É, é fora, da, é fora da curva ali o trabalho do Felipe Aires. É com certeza muito foda. Muito bem. Então é isso, gente. 3,5 aqui a média para o caso Evandro. Como eu sempre gosto de lembrar, quem quiser entrar em contato, manda e-mail no cinemático.com.br. Também pode seguir a gente nas redes sociais, cinematicopod. Aproveitando a presença do Kleber aqui, Kleber, tem recadinhos aí, você ouvindo todos os discos. Veja o podcast! Do... Você ouvindo todos os discos do mundo, né? Escrevendo, gravando podcast. Divulga aí pra nossa audiência. Segue eu no arroba Kleberfac, no Twitter e no Instagram, dicas diárias de música todos os dias, pela manhã, bem cedinho pra você começar o seu dia gostoso. E eu também tenho um podcast que é o Vamos Falar Sobre Música, tem uma interrogação no final. Vamos. Disponível em todas as plataformas de streaming. Soraya Maravilhosa já participou algumas vezes, Olha. inclusive foi por causa dele que hoje eu estou aqui, que eu falei, <risos> ela recomendou a, o caso Evandro no programa que a gente gravou, eu falei, fala pro Merigo me convidar, porque é meu lugar de fala com o Paranaense, eu exijo <risos> participar. Já mandei mensagem, já rolou, Muito é de um bom. dia pro outro aqui, ó. Deu tu, tudo certo. Então, então segue aí, arroba podcast VFSM ou vamos falar sobre música. Perfeito. E a fica a dica, é o Braincast que o Merigo citou no começo do programa com o Kleber é muito bom, então vale a pena ouvir. É isso. Muito bom mesmo. Exato, pelo Oga e pela outra convidada, muito bom mesmo. Não, mas foi, foi uma boa discussão, assim, episódios maneiros do Braincast foi aquele, foi falando sério. Acessem também sempre b9.com.br, temos críticas essa semana de Dom, a primeira série original da, do Brasil pela Amazon Studios, a crítica já tá lá. Mais um rolê, assim, que combina aqui também com essa, né? É baseado numa história real, no bandido gato do Rio de Janeiro. Mas é ficção barra realidade. Inspirado, então, Se você está ouvindo o Cinemático e ainda não segue o Cinemático, segue dois programas novos toda semana, uma delícia de discussão. Não concordo com o Pedro, não concordo. Passo, dou aquela acelerada de 15 segundos para ver a nota dele, assim, para o final. Beleza, mas vale a pena seguir esse podcast maravilhoso. É, é, é esse é o ouvinte que eu tenho, a pessoa que pula, me pula no, no episódio. Tá ótimo, tá tudo dando certo. Olha, acabou com quatro estrelas toda semana. É. Maravilha. <risos> Muito bem, gente. Muito obrigado, viu? Foi incrível, muito bom, divertido conversar com vocês. Kleber, volte mais vezes aqui, viu? Você tá sempre convidado. Quando você quiser Fique se autoconvidar também, pode se Valeu. convidar que a gente aceita. A gente adora a gente que se autoconvida, assim, Isso, ajuda exato. muito a decidir pauta. Não quero ser essa pessoa. Toda semana pra você, Kleber. Muito bem. Então é isso, gente. Beijo, viu? Beijo. Tchau, Beijo. tchau. Tchau.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus... Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. The secret to summer-ready skin is here. Osea's number one best-selling Andaria Algae Body Oil, clinically proven to instantly improve skin elasticity and transform dry skin to silky, soft, and unbelievably glowing. Its signature scent of freshly squeezed grapefruit, cypress, and mango mandarin transports you to sun-kissed summer days. Get healthy, glowing skin for summer with clean, vegan skincare from Osea. Get 10% off your first order site-wide with code GLOW at OseaMalibu.com.